0: Avant de commencer cet épisode, voyager, aller à la rencontre d'autres cultures, ouvrir ses horizons, c'est ce que propose CLC aux enfants et aux étudiants depuis plus de 50 ans. Fondée à Rodez au début des années 70, l'entreprise a toujours été pionnière des séjours linguistiques. Cette histoire à Véronèse, basée sur des valeurs de partage et de découverte d'autres cultures, vous avez déjà pu l'entendre au micro de Finta elle n'est pas sans rappeler l'incroyable aventure des Aveyronais de Piegoué que je vous propose de découvrir dans ce documentaire sonore en trois épisodes. Cette capsule contribue au financement de Finta. Hey, finto. Finta, Finta.
1: Finta.
0: Hiver 1884, 6h du matin, après 38 jours de traversée de l'Atlantique, 162 Aveyronais descendent du train de nuit en gare de Pigoué, à 600 km de Buenos Aires. Fuyant la misère du pays, ils se sont embarqués dans une folle aventure sans retour, en portant sous leurs bras les affaires d'une vie, et tous leurs espoirs pour une vie meilleure. C'est ce bout d'histoire de l'Aveyron que je vous propose de découvrir ou redécouvrir, dans un documentaire sonore inédit de Finta, en trois épisodes.
2: Et la Véronée, pour moi, il dépasse pas Requista. Eh ben non, l'Aveyronné, quand il prend son élan, euh, il peut sauter un océan. Alors attention, hein, il faut le replacer
3: dans un contexte. Hein. Et donc ce 19e siècle, le phylloxera, euh, les restes de la guerre, ces familles nombreuses, cette euh, terre aveyronèse
2: qui ne peut pas nourrir tous ses enfants. Et cet aventurier de Clément Cabanet, qui propose un truc, d'aller cultiver une terre qui ressemble à l'Aubrac, il y a juste un petit souci, Bon, il y a 14 000 kilomètres, ils n'ont jamais vu la mer, ils ne savent pas nager.
0: Depuis l'arrivée des premiers colons à Véronay, cinq voire six générations de descendants sont nés. Entre chaque génération, ce sont des morceaux d'histoire qui s'érodent et se distendent. Et si les deux guerres mondiales ont été des ruptures fortes, accélérant l'assimilation des colons dans la nation argentine, des signes tenaces persistent dans la ville même de Pigoué, comme des totems rappelant la présence française. Pour le centenaire de la création de la ville, en 1984, une délégation de 300 Aveyronais a fait le déplacement en présence du président argentin. Trois ans plus tard, c'est François Mitterrand qui rendra hommage aux colons Aveyronais. Forcément, l'histoire fascine. Et aujourd'hui qui sont ces jeunes Aveyronais qui, chaque année, partent sur les traces de leurs ancêtres en sac à dos On retrouve Xavier palous qui nous a guidés dans le premier épisode de la série et dont le père, Jean Raymond, a fondé l'association Roergue Pigoué alors qu'il était maire de saint hommes d'Olt en 1984.
3: Alors moi, quand il était question de partir à, à Pigoué, je me suis vraiment euh, un peu plongé dans le... Mais pas forcément que dans l'histoire de Pigoué, vraiment dans l'histoire euh, argentine. Moi, pour moi, c'est l'Amérique. Et, euh, et, et quand je suis arrivé là-bas j'ai pas été déçu, c'était l'Amérique l'Amérique du Sud mais c'est l'Amérique c'est à dire que c'est euh, d'abord c'est loin déjà et, euh, et donc l'Amérique parce que euh, les villes ont un plan en damier à Pigouet c'est typique mais toutes les villes là-bas sont construites un peu sur le même modèle avec de larges avenues des, un système en, en quadras ce sont des blocs de 100 mètres de côté et, et tout est démesuré. La, la taille moyenne d'une exploitation dans les années 80, en Aveyron, c'était euh, 22 ou 24 hectares. Là-bas, c'est 250 hectares.
0: Caroline Puel et Rémi Nolorgue, jeunes couple trentenaire, sont partis, sac à dos, sur les traces de cette histoire qui les fascinait. C'était en 2016, sur le chemin d'un road trip latino-américain.
2: Ouais, moi, depuis toute petite, en fait, ma grand-mère, elle m'a toujours parlé des cousins argentins. Euh, donc, ma grand-mère, elle aurait eu 80... oh, attends. 93 ans cette année. Elle est décédée l'an dernier, malheureusement. Euh, mais depuis que je suis petite, j'entends parler des cousins argentins. Quoi. Donc, elle m'a toujours dit qu'elle avait des cousins qui étaient partis à Pigoué. Euh, euh, que... Enfin, voilà, qu'elle avait pas forcément connu, mais qu'elle avait de la famille à elle qui était partie à Pigoué. Quoi. Donc, j'en savais pas plus. Euh... Mais sans
1: avoir créé de sans avoir essayé de les retrouver ou quoi. Non. Juste euh, ouais, on des... savait ça quoi. On savait on... que la famille là-bas mais pas plus quoi. Ouais, et... on
2: on en savait pas plus. Mais moi ça m'a toujours intrigué quand même. Ils étaient partis Ouais, il je il pense qu'ils étaient partis. Alors peut-être pas dans les premiers premiers, peut-être pas la première vague, mais euh... mais ils sont partis très tôt, ouais, très tôt et euh, elle m'a toujours parlé de cabanette qui avait un qui avait un qui avait aidé à faire repartir tous ces gens-là quoi. Mais c'était quand même très flou, c'était Ouais. Elle savait pas trop l'expliquer quoi. Enfin, elle savait pas, c'était pas précis. Mais, elle savait euh... qu'ils
1: étaient partis, mais
2: voilà, pas, pas plus, plus. quoi. Ouais. Elle en entendait parler On savait qu'il y avait des courriers qui s'étaient un peu échangés, pas directement avec elle, mais c'est pas, enfin, la famille un peu éloignée quoi. Juste ça. Mais moi, ça m'a intrigué. On a toujours aimé voyager, et je me suis dit un jour, je vais à la euh, voir qu'est-ce qui se passe là-bas quoi. Qu'est-ce que c'est Piguet enfin, Qu'est-ce qui se passe et pourquoi il y a des Aveyronnais qui sont partis en Argentine euh, à cette époque là Enfin, ça me paraissait euh, complètement invraisemblable quoi.
1: En tant qu'averonnais c'est, je sais pas, c'est quelque chose qu'il faut. J'avais l'impression qu'il fallait y aller, quoi. Ouais. Le passage incontournable. T'es en Argentine, mais tu vas à Pico. Elle
2: nous disait qu'à l'époque où ils étaient partis, bah oui, c'était galère à Durank, au fin fond de la campagne avéronnaise, c'était dur de s'en sortir, quoi. Et que, alors moi, mes arrière-grands-parents n'étaient pas agriculteurs, donc ils avaient des métiers manuels, donc ils s'en sortaient peut-être un peu mieux. Que oui, ils étaient partis parce que c'était un peu, bah, c'était trop compliqué de, de survivre en Aveyron. Et tu moi c'est ça qui m'impressionne en fait je me dis mais ces gens-là ils... nous aujourd'hui tu pars en Argentine on est... nous on a pris l'avion en 10 heures on y était quoi c'est facile t as un passeport tu passes tu réserves tes billets sur internet eux ils sont partis tu n'avais pas de moyen de communication tu vois ce que tu disais tout à l'heure sur le bateau tu... tu passes un mois sur un bateau fin... déjà tu pars tu te dis wow, ça va être l'aventure mais eux c'était pour moi c'est inimaginable ouais. d'avoir fait ah, ça oui, quoi. tu prends ta valise t'abandonnes tout et tu pars sans moyen de communication avec ceux qui restent euh, sur place hein. Donc ça me paraît euh... Je pense que ouais, il fallait un courage euh... parce que ils il savaient ce qu'ils perdaient. Alors c'était peut-être la misère ici, mais ils savaient ce qu'ils perdaient, mais ils savaient pas ce qu'ils avaient là-bas. Et la preuve, il y en a qui sont arrivés. Euh... Ça, ça a été compliqué, quoi. C'était pas tout à fait ce qu'on leur avait promis, je pense ça. Hein. Donc ils sont arrivés là-bas. Euh... Ouais, je pense qu'il fallait un courage euh... de fou
1: vraiment très très déçu on est arrivé là-bas on a dit ouais, presque il y aura des panneaux <rire> bienvenue à Piguet vous êtes à Véronée. non non en fait on est arrivé on a déjà on avait galéré avant parce qu'on voulait aller euh, autre part en fait Marcelo nous attendait le mercredi je crois mm. et on est arrivé euh, un jour avant mais on savait pas où on dormirait là-bas parce qu'on avait voulu faire une étape ailleurs en Argentine mais en fait c'était 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 pas bien du coup on a dit bon tant pis on part à Piguet plus tôt que prévu et personne nous attendait là-bas quoi Marcelo était J'étais même pas au courant qu'on arrivait plus tôt. Non. Et du coup, on est passé, on est arrivé là-bas, on est passé par l'office euh, de tourisme. De tourisme. On avait, et la fille, on lui dit, bon, on cherche une, à dormir à quelque part et tout. En plus, on est averonnés. Rien à Véronée, euh, elle elle secoué. Elle, elle, elle avait, enfin, elle n'avait pas aucun rapport avec le, le truc. Elle, elle a dit, ok, ça fout. Et euh, et ouais, en on fait... était un peu. Des...
2: En fait, on s'attendait à être un peu accueillis. On avait eu des échos qui avait des gens qui avaient été à Pigoué et qui avaient été accueillis comme euh... ouais, des Aveyronnais. C'est mal. C'est énorme, quoi. Et en fait, nous, on est arrivé. Euh... Bon, mais ouais, vous êtes français, c'est cool, mais euh... ouais, pas plus. Mais pas plus, quoi. Vous voulez dormir quelque part Ok, on va pas vous aider. Débrouillez-vous et prenez une chambre d'hôtel, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et du coup, là, justement, on arrive à choper cette chambre d'hôtel. On marche dans les rues de, de Pigoué. Et on parlait français, on avait parlé fort un peu, je sais pas. Et là, on croise une petite mamie qui s'arrête et qui nous dit « Mais vous êtes français ?» Et euh, de suite, on lui dit « Oui, on est à Véronée. Oh, mon mari était à Véronée. » Et en fait, grâce à elle, elle nous elle de suite, on chez elle, elle nous a payé à boire, vous avez soif, vous avez faim. Elle nous a raconté toute sa vie, elle a appelé, elle a dû passer 17 coups de fil. Euh, Jusqu'à ce qu'elle appelle l'amicale de Pigouet, ils ont dit « on arrive de suite, il y a des Aveyronnés, euh, on arrive, on arrive et, ». Et voilà, après du coup, en fait, de la déception, on est passé à… à... c'était énorme. Oui, gros
2: revirement de situation, en fait. quoi Elle nous a accueillis chez elle, elle nous a payé à boire, à manger. Mais euh, ouais du coup, on a senti euh, l'élan qui… enfin là, du coup, on s'est dit « bon, ok, si en fait, il y, y a des restes de, ouais. de ce de passé Aveyronné, quoi, quand même ». Alors le truc qui est le plus surprenant, c'est qu'on est arrivé du coup en train. Alors moi, ce qui m'avait marqué quand même, c'est que il y a encore, la... on le voit sur les photos des fois, la vieille gare, en fait, où quand ils sont arrivés là-bas, c'était ce vieille gare-là, euh, bah, au milieu de la Pampa. Et, euh, et c'est toujours marqué, enfin Pigoué, les vieux panneaux et tout. On dit, ouais, en fait, ça s'est passé là, quoi. ils sont arrivés là, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, c'est quand même une grande ville euh, développée, euh, urbanisée, tout Donc, ça. Il euh... y a 10 000 habitants. Oui, ouais, oui, as 10. marqué 17 dans le <coughs> cas aussi. Alors, après... Du... Vas-y, vas-y. Vas non,
1: vas-y. <rire> bah, du coup, après, c'est bon. Marcelo revenait de vacances, je crois. Ouais. Donc là, il a dit... Euh, à mes amis, oh. Alors lui, il était d'origine italienne. Je me souviens bien. Euh, mais il, il habitait à pigoué pour les études. Non, il, avait fait, il était prof à Piguet. Je ne sais plus. Et en fait, il s'était euh, très, très intéressé à comment Pigouet avait été... Alors qu'il n'était pas du tout de, de, de souche et ni quoi que ce soit. Et il connaissait... Euh, c'était la Bible, de il connaissait les familles, il connaissait mm. qui était qui. Et, euh... et ben, du coup, euh, il nous a dit, mais alors quelqu'un euh, quelqu'un de la famille euh, ici, et c'est Caro qui, vas-y. <rire> et... Euh...
2: Ouais, je sais plus comment c'est passé. Moi, je dis oui, oui, euh, j'ai toujours, enfin, même histoire que ce que je te raconte, j'ai toujours entendu ma grand-mère euh, qui parlait des cousins d'Argentine. Il me dit, OK, mais euh, écoute, donne-moi ton nom de famille, on va essayer de voir si on connaît quelqu'un, quoi. Et alors, je dis oui, moi, ma grand-mère, son nom de, de jeune fille, c'était Boudou. Et là, euh, gros blanc, il me dit, euh, Boudou. Euh, mais surtout ici, ne dis pas que tu t'appelles Boudou. En fait, le, alors je sais plus, si c'était le président de l'Argentine ou le premier ministre, ça s'appelait Boudou, et il était impliqué dans des affaires euh, un peu sombres, mafia, je pense. Hein, et il était en, en prison. Il fallait surtout pas en parler. quoi Il m'a dit ne, ne te vante pas ici de, de t'appeler Boudou. Ok, bon. <rire> Et, euh, et après il me dit bon mais je sais que des boudous, il y en a aussi dans le coin là. Écoute on va essayer de prendre contact. Euh, J'essaye d'avoir un numéro, on l'appelle et, et on voit comment on peut faire euh, si on peut le rencontrer, s'il si accepte de nous recevoir et tout. Donc je sais plus la journée passe, et le soir il nous dit bon écoutez il y a un boudou pas loin là, il est ok pour nous recevoir demain. Euh, est-ce que tu es ok, est-ce que vous êtes ok d'y aller Et enfin, si vous voulez on y va quoi. Donc moi je dis bah oui oui carrément. Peut-être c'est pas de la famille mais euh, mais ça, ça sera toujours chouette de, de le rencontrer quoi.
1: Après il y a tellement de boudou euh, en Aveyron là-bas aussi. En plus j'avais la parenté avec le premier ministre ou le président, on s'est dit bon, enfin ça coûte rien d'aller le voir mais bon, sans espoir quoi, Ouais, il même... y a
2: peu de chances que ce soit de la famille. Euh... Et du coup euh, bon, donc le lendemain on, on part en voiture là et euh, donc on sort de la ville, vraiment on part dans la pampa et on arrive sur sur une piste en terre euh, je, je revois ce grillage avec ce petit portail, euh, un truc, ça payait pas du tout de mine quoi. Et je me dis, mais où est-ce qu'on va Donc, on descend, on, on, on ouvre le portail, on prend une route, mais je sais pas, on fait trois kilomètres sur une piste, quoi. Et on arrive au bout du chemin, et là, une, un domaine, quoi, une hacienda gigantesque, hein Alors, un truc très vieux.
1: Euh... Très euh, esprit colonial, en bois, vraiment, la maison coloniale ouais. immense.
2: Alors, pas abandonné mais pas un super état non plus, ouais. mais un truc euh, gigantesque, quoi. Et, euh, et c'est une femme, du coup, qui nous accueille, qui nous fait rentrer dans la maison. Pareil, une maison, il euh, y avait trophées de chasse un peu partout. Y il avait, y avait une tête de lion, enfin, un truc... Euh, bon, un peu, on était un peu surpris, quoi. Et, et là, euh, donc, Roberto qui arrive. Euh, euh, un monsieur, je sais pas quel âge il avait, 80 ans, quelque chose mmh. comme ça. Euh, donc, il se présente super sympa, quoi. Et il nous dit, mais euh, qui c'est qui est Boudou, ici et euh, moi je dis bah c'est moi. Ah ouais mais euh, moi je suis un boudou et je suis de durenka Et là euh, moi ça fait-il de suite. Ma grand-mère est originaire de Durenka. Donc je dis bah, ma grand-mère est de Durenka aussi donc ça se trouve c'est c'est de la famille puis, quoi.
1: Il, il avait nommé le le petit hameau de Durenk, d'où est sa grand-mère. Ouais de
2: Piotte exactement ouais, ça s'appelait. Et ma grand-mère est originaire de là-bas quoi donc vraiment c'est un hameau où il y avait peut-être dix euh, maisons même pas et. Euh... Et en fait, il est originaire de là-bas, donc j'ai dit bon, il euh, y a peut-être des chances qu'en fait on soit la même famille. Donc on commence à discuter, tout ça, et en fait il, il se met à parler pas toi, il parlait pas toi, euh, pas toi, Véronèe, quoi. Donc euh, donc on discute un long moment, quoi. Il nous explique un peu sa vie, tout ça, et puis il va chercher l'arbre généalogique. Et en fait en comparant, moi j'avais fait des recherches aussi avant de partir, donc j'avais remonté un petit peu l'arbre généalogique, et en fait on a on a couplé les, les deux arbres et en fait c'était un petit cousin à ma grand-mère. Donc euh, donc euh, donc trop heureuse de, de retrouver de la famille là-bas et improbable qu'on se dise on est à l'autre bout du monde Pigoué on tombe sur lui complètement par hasard et en fait c'est un, un petit cousin à, à ma grand-mère je sais pas je crois qu'il avait cinq ans quelque chose comme ça quand il était parti là-bas que alors j'ai dit à ma grand-mère en rentrant. on l'a vite appelé d'ailleurs le soir en disant j'ai retrouvé un petit cousin à toi mais elle, elle n'avait pas le souvenir des noms et prénoms. En fait, elle était petite aussi. Bon, elle était contente. Après, elle, elle, elle était beaucoup plus détachée de tout ça. Mais elle m'en avait toujours parlé. Et C'est vrai que quand on est rentré, on en avait parlé pendant un long moment. On était passé. On leur avait montré des photos. J'avais montré des photos du monsieur. On avait fait des, des, enfin, on avait fait pas mal de photos, tout ça. Et euh, ouais, je pense qu'elle était contente de savoir euh, ben, ce qu'ils étaient devenus, quoi, parce que que qu'elle était heureuse de savoir que bah, qu'ils étaient toujours là-bas, que ça avait bien marché et que qu'on s'était retrouvé quoi. Et, euh, et pour moi, c'était déjà énorme quoi. Je pense que c'était cette personne-là qu'on qu recherchait en fait.
1: Ouais. Puis Marcelo, euh, qui connaissait vraiment bien, euh, il restait qu'un un boudou quoi, après, ouais. euh, de cette époque-là quoi. Après, euh, la jeunesse fait même les enfants à, à, à Roberto. Euh, je pense qu'ils sont encore plus détachés que. Et ils ont pour eux c'est trop bizarre que nous jeunes on aille là-bas ils se disent mais enfin alors que c'est fini quoi les Aveyronais. ils ont et c'est terminé
2: quoi. ouais je pense qu'ils sont pense plus que... euh... Pardon, ce qui était ce
1: qui était fort c'était que on... on touchait les dernières générations et ça allait s'éteindre là enfin s'éteindre c'était la fin de des Aveyronais là-bas malgré que je pense qu'il vont... y a encore quelques jeunes qui vont peut-être tenir un peu le truc mais ça faisait vraiment on sentait que voilà, c'était la fin
2: nous, je pense qu'on était heureux d'y aller parce que c'est des gens qui sont partis, donc on voulait les retrouver. Mais eux, en fait, ils sont mariés en plus, plus ou moins avec des Argentins ou des Argentines. Et du coup, ils perdent un peu cette identité euh, de leurs ancêtres à Aveyronais. Quoi. Alors, ouais. Ils le savent, mais euh, c'est pas quelque chose euh, qu'ils cherchent à maintenir, j'ai l'impression. quoi.
1: Après, je pense que ça dépend aussi des familles.
2: Je pense que les Aveyronais, sans savoir exactement ce que c'est mais on en a tous entendu parler. quoi, De près ou de loin, mais il euh, y a quand même... Euh, Enfin, je trouve que ça représente un peu cette identité forte de, de l'Aveyron, qu'on est fiers de nos racines. Et nous, en tout cas, enfin, moi, j'étais très fière et très heureuse d'aller là-bas et de, de retrouver des racines là-bas, quoi. Et de savoir un peu d'où, pas d'où je venais, mais quel lien on pouvait avoir avec des, des ancêtres, entre guillemets, qui étaient partis un peu à l'aventure là-bas et qui s'en étaient sortis. On retrouve désormais
0: Nathalie Auguy-Perrier. Elle a pris le relais de Jean-Raymond Palous à la présidence de l'association Rouergue-Pigoué, à laquelle elle a donné un nouvel élan au début des années 2000. Alors très très
4: heureuse idée que vous avez eue Lola que de que de m'inviter ici dans dans cet hôtel qu'on oublie un petit peu parce que il est un peu dans une petite rue on fait pas on fait pas forcément attention à sa façade à, ce, à sa devanture mais euh, si on lève la tête on voit que sur euh, sur le mur à l'entrée de l'hôtel on a une jolie plaque commémorative qui rappelle que c'est ici en 1884, que les Aveyronais qui avaient décidé de tout quitter pour aller construire en Argentine une ville... Une ville à part entière se sont retrouvés ici à l'hôtel binet pour pour s'enregistrer, pour pour s'engager et et partir. Ils sont tous partis de là en fait pour rejoindre bien, à, via la gare de Rodez d'abord le Belgrano, le bateau Belgrano qui est parti lui de Bordeaux ensuite. Donc c'est très symbolique que d'être là aujourd'hui avec vous parce que bien, cet endroit a été le point de départ de cette extraordinaire aventure qui est encore vivante aujourd'hui. Alors, ce qui est très, très drôle par rapport à cette histoire, c'est que même ceux qui croient ne rien savoir, au bout d'un moment, quand on commence à rentrer un petit peu sur les dates, qu'est-ce qui s'est passé, etc., c'est pas rare que dans une assemblée, et même chez des collégiens, on ait des réflexions, mais ah oui, mais mon grand-père, euh, ah mais euh, la mère de ma tante a dit que en effet à un moment il y avait eu des cartes postales des gens qui sont partis on ressort une photo en noir et blanc et finalement n'est que dans toutes les familles euh, quelqu'un connaît quelqu'un qui est parti si soi-même on n'a pas un ancêtre et, et on arrive à retrouver même dans les dans les classes de collégiens euh, des enfants qui qui repartent en disant à la maison et puis on a ils reviennent euh, une semaine après dans dans le cours en disant euh, ah mais oui mais maman m'a donné une vieille carte postale ou quelque chose euh, qui, qui traînait euh, dans un carton oublié. Et cette histoire, elle, elle parle, en fait. Elle est très, très vivante, finalement. Et très en lien avec la, la quête de recherche d'identité, aussi, d'où de, de, je viens, qui je suis. Et, et finalement, c'est l'histoire des familles. Donc, c'est extraordinaire connaître la culture argentine, soit, mais aussi sa propre
0: culture, d'où on vient, qui on est, et pourquoi on est parti aussi. Aujourd'hui, quels sont les, les derniers projets là que vous avez portés avec l'association
4: alors, euh, au niveau de l'association, donc on a eu, comme toutes les associations, un petit, euh, un petit moment où on s'est endormi donc euh, à cause de, de, de ben, du Covid, hein, de la Covid qui, qui a perturbé un petit peu le fonctionnement. Mais pour autant, ça a été salutaire pour notre association, puisque ça a permis alors déjà euh, de voir l'aboutissement de nombreuses recherches généalogiques, parce que chacun chez soi, avec son ordinateur, a pu travailler à remonter des arbres généalogiques. Et ça a surtout permis pour nous, et c'est un projet qui nous tenait à cœur depuis de nombreuses années, de voir la naissance de notre bande dessinée qui se nomme l'Aventure Pigoué, réalisée par Jean-Christophe Verne, qui, comme tous les Français était coincé chez lui, lui plutôt derrière son bureau du coup, et il a il a pu œuvrer, il a travaillé deux ans à cet album qui qui aujourd'hui ben, connaît un bon succès, qui est reconnu comme ben, comme une œuvre historique puisque lui a construit ce, cette bande dessinée à partir du manuscrit de François Issali, donc l'un des cofondateurs de Pigoué, euh, et il s'est inspiré donc de la première partie du manuscrit, et surtout sur comment les Aveyronais ont été recrutés et jusqu'au moment du départ et à l'installation à Pigoué. Donc vraiment c'est tous les, les premiers moments, les, le balbutiement de la fondation de Pigoué, le voyage en bateau qui a pas été qu'on oublie aussi parfois parce qu'on est concentré sur la ville aujourd'hui, mais ce voyage en bateau qui a été très difficile pour nos Aveyronais. Donc donc voilà, donc là on c'est est une grande fierté pour nous tous puisque nous avons aujourd'hui cet album en vente donc un peu partout dans le département et qui a déjà connu une vente à 1000 exemplaires. On a réédité parce que ben, il y avait encore de la demande et, et que ben, c'est bien d'avoir ce document-là. On n'avait pas de bande dessinée. Donc, pourquoi une bande dessinée Ben Aussi pour s'adresser aux plus jeunes. Parce que l'idée aussi de notre association, c'est de transmettre et que ça reste dans les mémoires. Donc, la bande dessinée peut ouvrir aussi à un public euh, ben, d'adolescents, euh, même d'enfants. De, de, plus jeune encore, hein, à partir de 8 ans, je pense qu'on peut complètement s'attaquer à cette bande de dessinée, 7-8 ans, et de rentrer dans cette aventure, par le dessin, par l'image, surtout que le, le fil conducteur, un peu le fil rouge de la BD, ce sont des enfants. Donc, du coup, notre notre idée aussi euh, qui euh, était de de, 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 de s'adresser au, aux jeunes pour que pour qu'ils se rendent compte de, de ce qu'avaient fait précédemment leurs ancêtres,
0: créer une ville au fin fond de la Pampa Argentine. Et est-ce que... Cette, cette histoire, elle, elle est aussi vivante côté argentin. Quels sont vos relais à Pigoué Oui,
4: alors ce qui est magique aussi, c'est que la, force, la, la facilité et la force de notre association, c'est que nos Aveyronais sont partis sur un lieu unique à Pigoué, et ils ont, ils ont fondé une colonie Aveyronaise au départ, qui s'est bien sûr étendue avec l'arrivée d'Espagnols, d'Allemands, d'Italiens, donc avec d'autres Européens qui ont rejoint ensuite la colonie. Donc nous, l'intérêt, enfin la facilité pour nous, c'est qu'on a vraiment un point très repérables avec des données, des archives, un petit musée, une mairie qui a des actes, etc. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est quand même assez facile de travailler. Et autre facilité, on a une association donc cousine de la nôtre qui s'appelle Intercambio, qui, qui fait la même chose de son côté en fait donc du coup on a des liens euh, de réciprocité quand on a des recherches par exemple à faire ben, je pense qu'Eliane euh, s'adresse aussi à l'association là-bas euh, d'ailleurs il y avait un projet au niveau de la mairie qui était de euh, de travailler avec les archives départementales ici de l'Aveyron qui d'ailleurs était en ligne à Pigouet il y avait la possibilité de Pigouet de, de, de euh, consulter les archives départementales à donc, c'était quand même très intéressant pour tout le monde. Et eux, leur idée serait aussi de pouvoir mettre leurs propres archives en ligne, ce qu'ils n'ont pas fait encore. Donc, de mettre, de numériser, de passer au digital, etc. Donc, ils aimeraient bien travailler aussi pour que nous, on ait un accès aussi à leurs archives en ligne. Donc, euh, donc cette association très vivante, euh, ben, fait comme nous, en fait. Hein. Donc, elle répond aux attentes des uns des autres à l'accueil d'Aveyronais. Vous partez à Pigoué, c'est formidable. Euh, une... Au bout de allez, deux jours, euh, on sait que vous êtes avéronnais dans la ville et, et on vient vous rencontrer. Donc, euh, et entendre parler français, on se dit mais vous êtes avéronnais d'entrée, quoi, en fait.
0: Donc, donc c'est très vivant aussi là-bas. C'est ça qui est intéressant. Donc, 2024, 140e anniversaire du, du départ. Qu'est-ce que ça augure
4: Une grande fête, j'espère. Donc oui, bien sûr, 140 ans, ça fait déjà. Très loin en fait, beaucoup d'années passées depuis la fondation de Pigoué par, par nos vaillants avéronnais. Donc je crois qu'il serait qu serait bon de célébrer ce 140e anniversaire. Il y a eu une grande fête pour les 100 ans de la fondation de Pigoué. Une fête pour les 120 ans de la fondation de Pigoué avec le mois de l'Argentine à Rodez. Nous pourrions peut-être imaginer un mois de l'Argentine en Aveyron pour, pour fêter ces 140 ans. Parce que, parce que ce n'est pas rien. Une ville qui a 140 ans est fondée par des Aveyronais.
0: Merci beaucoup, Nathalie.
4: Merci, Lola. Merci beaucoup d'avoir euh, ben, invité notre petite association à votre micro.
0: C'est la fin du troisième et dernier épisode de cette série de Finta consacrée à l'histoire de Pigoué. Si vous avez manqué les premiers épisodes de la série, vous pouvez les retrouver à tout moment sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur fintapodcast.fr. Je voudrais remercier chaleureusement l'accordéoniste Sylvie Pulès, qui m'a gracieusement autorisé à utiliser des extraits de son tango argentin dans ses épisodes de Finta, ainsi que tous les invités qui ont prêté leur voix à la réalisation de cette série documentaire. Si vous appréciez Finta, parlez-en autour de vous, partagez ces épisodes, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous apporter. Finta est disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast et de musique, ainsi que sur fintapodcast.fr. Vous pourrez aussi y retrouver toutes les ressources bibliographiques qui m'ont aidé à construire cette série. Pour suivre Finta au quotidien, rejoignez-nous aussi sur Facebook ou Instagram. À très bientôt